0: mir ähm, für unser Gespräch gerade, weil ich so ein bisschen trockene ein, ein Wasser eingeschenkt. Und da ist mir aufgefallen, ich bin mittlerweile tatsächlich der Medium Wasser Von
1: still zu Medium oder
0: umgekehrt? Nee, von nein. Oh, ja, ich, war ja, ich war ja einfach, ich, genau, ich war ja, war ja ein wilder Rebell und <lacht> trank natürlich einfach nur äh, Wasser, was. Eigentlich nur aus Kohlensäure bestand. Also, eigentlich habe ich gar kein Wasser getrunken, sondern einfach nur Kohlensäure mir ja, so mit in die Nase. Ja. Mit hohem Röpsrisiko, ne? Genau, ja, mit hohem Rülpsrisiko. Ja. Und bin aber jetzt über die Jahre immer mehr der Medium-Trinker geworden. Und ich finde es ich in Ordnung. Ja. Es gibt ja dann auch noch leicht perlend. Das ist dann nochmal ein Schritt tiefer. Und noch schlaffer, ja, staatlich Fachingen und sowas. Ja, so ja, ne? Wo ich aber die Flaschen immer sehr, 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 sehr elegant finde. Ja? Äh, mag ich mag ich sehr, sehr gern. Werde ich auch nie vergessen, wird mir immer an Weihnachten noch vorgeworfen. Ähm, da war ich, habe ich dann bei der Bank angefangen und war 16 Jahre alt und kam dann irgendwie gerade aus Gießen wieder, was von bis Kirchen einfach schon eine Weltreise ist, ja. aber halt eben dann so, man ist mal in die Stadt gefahren und sowas und kam dann wieder mit meiner damaligen Freundin und hatte eine Flasche Perrier dabei. Ja, ne? oh, also ja. dieses französische Wasser. Yeah, yeah, yeah. Und dann sagte dann sagte mein Vater halt eben so, ja, äh, äh, okay, äh, 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 ja, weiß ich nicht, mu muss das sein? Muss man sich dann jetzt hier irgendwie so ein, so ein teures Wasser kaufen oder so? Und da habe ich gesagt so, ja mein Gott, lass mich halt mal eine Flasche Perrier kaufen. <lacht> ja? Und das sagt er halt <lacht> heute noch zu mir. Und das ist halt jetzt, das ist halt jetzt original 18 Jahre her. <lacht> ja?
1: Aber das finde ich sowieso immer so lustig. Es gibt so Dinge, die jemand zu einem gesagt hat, die man ein Leben lang mit sich trägt. Und dann trifft man irgendwann ja. denjenigen wieder und sagt, mein Gott, als du mir das damals gesagt hast, das hat mir die Augen geöffnet. Und derjenige sagt dann so, hä, das habe ich gesagt? Keine Ahnung. Kann ich
0: mich gar nicht dran erinnern. Ja, ne?
1: Finde ich lustig. Und genauso ist es ja auch umgekehrt. Dann Man erzählt irgendwelche Sachen, Leute sagen, Mensch Jasmin, als du das gesagt hast, da war mir klar. Und so. Und ich so, ehrlich, über diese Gespr weiß ich gar nicht mehr. Schon lustig.
0: Aber gibt es so Sätze, die dich so verfolgen oder wo du dich mal so oder so, manchmal hat man ja so, dass man sich einfach auf eine bestimmte Art benommen hat, die einen dann am nächsten Tag unangenehm ist, ne? meistens auch so, wenn vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel war oder sowas und in der Regel flacht das ja dann einfach ab, dann ist am ersten Tag danach, oh, dann schämt man sich und so, ja, aber dann wird das ja immer, immer weniger. Aber es gibt einfach auch Dinge, die verfolgen mich seit Jahren ja? mhm. und die flachen auch nicht ab, die fallen mir immer mal wieder ein und dann denke ich mir, um Himmels Willen, wie habe ich mich da benommen? Gibt es sowas im Leben von Jasmin Klein oder geht die einfach immer seriös und mit sich im Reinen durch die Welt?
1: Na, es ist ja das sind ja einmal Unterschied, einmal diese Sätze, die jemand zu mir gesagt hat, die die mich prägen oder die für mich so Motto geworden sind oder Lebensweisheiten, ne das ist ja das eine. Ja. Und das andere sind dann halt so, das ist ja dieser moralische Kater, wie ich es da nenne, von dem jeder immer denkt, er wäre der Einzige, der das hat. Aber mhm. jeder Mensch hat es, dass man morgens wach wird und merkt, oh, ich habe zu viel getrunken und dann dieses Ding, oh, was habe ich denn getan und gesagt. Mhm. Und... Ähm, das hatte ich einmal ganz, ganz, ganz krass. Da habe ich meinen Abschied aus Mainz gefeiert. Ich war ja damals äh, Crew in der Bagatelle.
0: Und ja. ähm,
1: dann konnte ich halt ähm, den halben Preis auf die Getränke zahlen. Oder war sogar umsonst. Ich weiß es nicht mehr. Also, will sagen, das war halt, war, war halt schon toll. Dann habe ich also meine liebsten Freunde eingeladen. Zur Schlussfeier. Und ich hatte damals ja diese ganz raspelkurzen, blond gefärbten Haare und trug ja dann yeah. immer gerne mal so eine rote Perücke mit so einem Haarband eingebunden, die aussah wie so ein bisschen die Sängerin von äh, Delight. Das gibt's ja. ja
0: nicht. Eine rote Perücke mit einem Haarband hattest du dann an?
1: Ja, und die war dann so die nach außen so gestellt an die Haare. Wow, es gab ja damals ja. dieses Groove is in the heart, ne? diese Delight, yeah. die fand ich ja ganz toll, ästhetisch. Und es war so eine Art dieser Perücke, also die trug ich an dem Abend auch und wir tranken Kölsch, Kölsch, Kölsch. Also Bagatelle war bekannt dafür, dass die Kölsch vom Fass hatten. Heute weiß ich mhm. gar nicht mehr, welche Marke das war, es interessierte mich, ich glaub, Gaffel oder so, ich weiß nicht. Und äh, sehr, sehr schwer getrunken. Ich wohnte nur drei Häuser von der Bagatelle entfernt und am nächsten Morgen wurde ich wach und mir war es so schlecht. So, so, so schlimm schlecht, ich meine, jeder kennt es. Und ja. dann rief ich meine beste Freundin an, Bettina, und so nach dem Motto: Bettina, mir geht so schlecht. Was war gestern denn los? Und dann sagte sie mir etwas. Äh, sie sagte so zu mir: ähm, Sag, habe ich irgendwas gemacht, getan? Also mir fiel noch ein, dass ich irgendwann an der Theke saß und mir die Perücke ausgezogen habe, was jetzt ja bescheuert ist, weil das sieht man einfach drunter immer blöd aus, ne? Wenn die Haare ja, glatt sind und so, als saublöd, ja. dass ich das gemacht habe. Und sie sagte dann, ja, du hast jeden gefragt, wann er das letzte Mal Sex hatte. Und dann habe ich oh. erst total gelacht und so. Und dann war mir aber auf einmal klar, weil sie blieb ernst, dass ich das wirklich gemacht habe. <lacht> und das war mir so peinlich, weil ich normalerweise, ich bin so dezent, ich würde sowas niemals jemanden fragen. Aber anscheinend dachte ich, das wäre irgendwie, würde irgendjemanden weiterbringen, wenn wir darüber sprechen. Ne? Und das war mir so ja. richtig, richtig peinlich. Und ich finde, es das, das Schlimmste am Trinken, dass man am nächsten Morgen diese heiß-kalten Gefühle hat und denkt, oh ja. mein Gott.
0: Und vor allen Dingen, wenn du dann halt eben auch einfach abhängig davon bist, weil, also sagen wir mal so, die Bettina, deine Freundin Bettina, ja. die hätte das Ganze ja auch in eine andere Richtung drehen können, ne? Es hätte ja auch sein können, dass du so, ey, was ist denn gestern passiert? Ich habe hier die Kopfschmerzen des Todes und so, ja. Und die, dass die dann so, ach du, ja, du warst dann gegen Ende, warst halt ein bisschen drüber und so, aber dann haben wir dich da einfach ins Taxi gesetzt, alles cool, ja, äh, okay. war, war witzig. Und dann hättest du so, ach Gott sei Dank. Und es gibt ja <lacht> aber halt eben auch Menschen, die haben dann einfach eine Freude daran, einen dann zu quälen und oh, einem dann nein. irgendwie so zu erzählen, so, wie du dich benommen hast. Also hier und da und da, da musst du dich auf jeden Fall entschuldigen. Also so. Und so, hier, der war auch richtig sauer auf dich oder so. Ja.
1: Sowas gibt es. Also in dem Fall muss ich wirklich Bettina in Schutz nehmen. Das war wirklich, sie war darüber sehr amüsiert. Also das fand sie sehr witzig und hat es mir deshalb gesagt. Ja,
0: natürlich, Aber, lieben wir unsere Bettina. Ah,
1: ja, sowieso. Aber was, ähm, was ich mal äh, auch erlebt hatte, dass ich auf einer Party war... Und und ein Freund von mir rief mich am nächsten Tag an und äh, war richtig kleinlaut und fragte, ob alles in Ordnung war. Ob er sich äh, daneben benommen hat, ob irgendwas war. Und da dachte ja. ich auch so, hä? Weil ich war ja mit mir und meinem Suft beschäftigt. Und er hat wohl das Gefühl gehabt, dass irgendwas nicht äh, in Ordnung war. Und erst dadurch wurde ich darauf aufmerksam, dass er vielleicht zu so viel getrunken hat. Und habe dann überlegt, was war denn da eigentlich? Ne? Ja. Und das hat mich gelehrt so wie die Queen zu handeln. Never explain, never complain. Es
0: Nein, ist wie genau. es, ist.
1: es wird einfach ja. weggeschwiegen und man selber, ich meine, die Zeiten sind schon längst vorbei, dass ich mich irgendwo in Gesellschaft brausche und dann am nächsten nach äh, Dinge bedauere. Das ist echt äh, over. Aber Ist, ähm, ist
0: das so? W ja, wann, schon. Das interessiert, das sind, also bei mir, mir passiert es manchmal. Ja? Ja. Ähm, äh, auch nicht mehr so häufig wie früher, das stimmt wohl, aber wann war so bei dir der Zeitpunkt erreicht, wo du gesagt hast, ähm, hier, nee, und das, oder ich nehme auch nicht an, dass du dann so, das muss jetzt aufhören, Jasmin, <lacht> so. Ja. ja, sagen wir mal so, also es ist,
1: es war natürlich, ein Start war Kind kriegen, ne, also die Vorstellung, ja. dass ich nicht in der Lage bin, mein Kind zu versorgen, weil ich äh, im Rausch bin, das ist schwierig, ne. Ja. Äh, auch verkatert ein Kind zu versorgen, ist irgendwie doof.
0: Oh, furchtbar.
1: Und, ähm, aber äh, jetzt, wo ich das erzählt habe, lachen äh, lachen ein paar bestimmt, mit denen ich gut feiern ja. war in letzter Zeit. Also es ist auch schon so, dass ich manchmal um vier Uhr morgens irgendwo ähm, auf einer Toilette von irgendeinem Club bin und denke, oh mein Gott, wie konnte es so weit kommen? Wie komme ich nur nach
0: Hause? <lacht> um vier Uhr morgens auf der Toilette von irgendeinem Club? Ja,
1: ja das sind ja die Momente, ja, wo man ja. dann so kurz innehält. Ne? Oder, also eine Zeit lang war es ja bei mir so, wenn ich irgendwo in eine öffentliche Toilette gehe und mit meinem Spiegelbild spreche, und mir selber ja. sage, wow, du bist ganz schön betrunken, dann ist mir klar, ich bin auch ganz schön betrunken. Ne? Also das ja. ist eigentlich der Zeitpunkt zu gehen. Ne? Aber ich bin ja auch so nach dem Motto, ähm, man sagt immer so, ja, ein schönes Zwiever, so ein Zwischenwasser, äh, aber wenn ich trinke, ist mal Rock Roll jetzt hier nur noch ja. Saufi. bringt ja. die Flaschen geil, du, rein, ja.
0: Geil, ich fand's auch geil, als du, als ich dir mal gesagt hast, so, ah, ja, ich trinke hier gerade. Ich, ich, ich dir so gepostet, so, ach ja, das ist Prezzatura. Ich sitze hier draußen auf der Terrasse und esse ein paar Oliven und Schinken <lacht> und habe mir dazu eine Weißweinschorle gemacht. Und du dann so, ja, nein, ich bin Wirkungstrinkerin, ich halte nichts von Schorle.
1: <lacht> nee, aber, ähm, also ich bin ja, wer, wer bin ich, der ich sagen würde, ich feiere nicht gerne, ne? aber dieses, dass man wirklich, also man muss irgendwo seine Grenzen kennen und das ja. ist ja, das sagte mal so ein Typ, dessen kleine Schwester äh, gerade sehr, sehr betrunken war und er sagte, sie muss es halt lernen. Sie muss halt lernen, mit Alkohol umzugehen. Da gehört das auch dazu. Und das fand ich halt
0: so lustig. Hat, <lacht> Hat er auch dieses... mit dieser Stimme geredet. <lacht> Hallo. Diese, ja.
1: nach dem Motto, äh, ich bin Alkohol, Alkohol ist die Droge unserer Gesellschaft. Komm damit klar und äh, lerne sie kennen und weiß, ja. äh, kenne deine Grenzen. So,
0: ja. ja, ja, das stimmt. Also mir ist es zum Beispiel vor kurzem tatsächlich passiert, das war mir dann am nächsten Tag richtig unangenehm, weil äh, da war meine Freundin war mit Freundinnen unterwegs und ich war eigentlich hier so zu Hause und es war alles, alles wunderbar. Ich hatte so ein bisschen hier so, so im, ha im Haus. So fangen die besten Filme
1: so. an. So fangen ja, die besten so, Filme an.
0: So im Haus Ordnung gemacht und alles. Es war dann so eine schöne Katzen Abendstimmung, gefüttert. Ja, Katzen gefüttert, ne? Es, ich, dann habe ich so, war es schon dunkel, dann habe ich so die kleinen Lichter angemacht und dann schrieb mir irgendwann auch ein Freund, hey, äh, sind jetzt noch da und da? Äh, hast du Lust auf ein Bier? Dann kommen wir noch vorbei und sowas. Das sind die und dann besten ich so, oh, das ist ja das ist ja klasse, dann <lacht> kommt der jetzt noch vorbei, dann habe ich auch nachher noch Besuch. Bier. Und so, ja, und, je, und jetzt jetzt koche ich, und dann hatte ich mir wirklich auch noch einen Rumpsteak geholt und sowas beim Metzger, das habe ich dann nur so für mich gemacht und dann, ach, dazu ein schönes kaltes Bier getrunken und sowas, ja, ähm, dann, ah, klasse, im Kühlschrank ist ja noch Weißwein, den mache ich jetzt mal auf und so und dann ging das alles und dann kam der halt eben auch mit seiner Freundin dann irgendwann vorbei und dann tranken wir halt eben äh, den Weißwein zusammen und dann meinte der, ah, ich habe noch Rotwein da und so ach super dann kann man ja auch umschwenken auf Rotwein und so und dann irgendwann ähm, sagte ich so ah, ich habe auch noch einen ganz tollen irischen Whisky da und sowas ja <lacht> und das Ding ist halt eben der Typ der da war der ist ungefähr so groß wie ich aber halt eben doppelt so breit also der ist halt richtig trainiert der hat halt auch richtig Masse und irgendwann habe ich den den Whisky einschenken lassen und ich trinke halt wirklich immer nur so kleine Schlücke und sowas mhm. und der hat halt das Eine Glas so so viertel, ein winzigen, ein Fabian-Schluck einfach nur. Ja, sie muss lernen, damit umzugehen. <lacht> <lacht> ähm. Und dann habe ich ihn aber mal einschenken lassen und der hat halt das Glas fast so halb voll gemacht. Er ist halt russisch. Ja. Halt so, ja, und wenn es dann halt so vor dir steht, dann trinkst du es ja halt eben auch. Und dann irgendwann irgend, irgendwann kam dann auch meine Freundin, die meinte, als ich nach Hause kam, da warst du halt schon richtig <lacht> so voll. einfach nur. Ja, da, warst du halt, da warst du halt schon so richtig voll. Und dann irgendwann habe ich halt einfach gesehen so, ja gut, der fällt halt gleich vom Stuhl. Und zwar nicht, weil ich einfach weil ich halt eingeschlafen bin die ganze Zeit. Und dann musste die mich halt wirklich auch ins Bett schicken. Ja? Und dann hat dann gesagt, so, du gehst jetzt halt mal so ins Bett. Und da dachte ich mir auch am nächsten Tag... Mann, wie schade einfach, ne? Du hattest doch alles, du hättest jetzt auch einfach deine Freundin hätte auch nach Hause kommen können und hätte hier einen gut situierten leicht angeschwipsten äh, äh, Gentleman Freund treffen können, der irgendwie so Ja, es sind doch noch Freunde da Toll, dass du da bist, hier gibt es einen sanften Kuss von meinen Lippen, äh, setz dich doch auch mit dazu, möchtest du auch noch ein Glas von dem Weißwein, der ist natürlich noch nicht leer getrunken und so, ja? Es hätte alles so viel schöner laufen können, ja. weißt du? Und das das ärgert mich dann halt. Es gibt ja auch einfach Abende, die sind wunderbar, weil man dann irgendwann so richtig raketenvoll ist und so. Ich habe aber allerdings gemerkt, was immer das Problem ist, ist, wenn du der Betrunkenste im Raum bist. Ja, das ist ja. immer das Problem. Ja, wenn, wenn man es dann merkt. Im Raum ne? bist. Das merkst genau. du aber erst was am, am, was am Tag danach. Ja, genau. Erst am Tag danach merkt man so, oh nein, ich war der Betrunkenste im Raum. Ja, oh und das ist dann halt immer nicht gut. Was super ist, ist, wenn man so denkt so, oh Gott, ich bin schon ganz schön betrunken und dann guckt man so rüber und merkt so, ah, kein Problem, der da drüben ist noch betrunken. <lacht> ja, da gab es zum Beispiel im Freundeskreis äh, von meiner Freundin, äh, wo ich dann ja auch so ein bisschen mit eingetreten bin, die haben gerne mal auch so äh, so Hauspartys gefeiert. Mit OU oder einen, mit AU? Mit AU, also ah, ja. in einem Haus. Hm. einfach <lacht> ja, Nicht Haus. <lacht> Felix, der Hauskat. Und da gab es halt eben einen, der da mit dabei war. Der hat es immer übertrieben. Und der, also da konntest du dir halt, wenn der dabei war, konntest du dir sicher sein, alles klar, ich werde auf gar keinen Fall der äh, peinlich betrunkenste heute Abend sein, <lacht> sondern das war dann das war dann halt immer der Typ, der dann irgendwann einfach da saß und dann, äh, ja, musste der halt eben den Eimer holen. Ja. Ach
1: Gott, das erinnert mich an die super tolle britische Serie Peep Show, wo ähm, dann in jede Ecke des Wohnzimmers Eimer gestellt wurden und der Typ sagte, das sind die Puking Points. <lacht> Ja, sehr gut. <lacht> Dass es dann schon mit kalkuliert wird, mit der kompletten Eskalation.
0: Naja gut, es muss ja es, äh, es halt immer auch sein, das muss ich auch tatsächlich sagen, bei mir schon seit Jahren nicht mehr.
1: Ja, ja, ja das, ist, das kann ich ja nicht, das ist mir glaube ich einmal passiert.
0: Ja. So vergiftet habe ich mich dann doch noch nie. Ist mir ein paar Mal im Leben tatsächlich passiert, ist immer räudig, immer furchtbar, ja, äh, äh, auch ein Thema, was wir jetzt einfach, einfach ignorieren. Ja? Ja. Aber ähm, ich finde es ja schon interessant, genau, wo waren wir denn? Wir waren bei, ähm, wann bei dir so der Punkt war, wo du einfach dann gesagt hast, so, ja nee, das gebe geb ich mir jetzt nicht mehr so. Ja? Party, also, Party ist jetzt vorbei. Ja?
1: ja, also ich muss auch sagen, in meinem Alter, in meinem Freundeskreis finden auch nicht mehr solche Partys statt. Mhm. Ähm, irgendwann kommt ja erstmal die Phase, wo jeder kleine Kinder hat, dann ist es schwierig. Dann gibt es auch Leute, die feiern an Partys und sagen explizit, keine Kinder mitbringen. Was auch ja. wirklich oft schwer ist, weil ähm, nicht jeder hat die Oma und Opa um die Ecke wohnen und kann die Kinder abgeben, sondern du musst dann halt gucken, habe ich einen Babysitter, hat der Babysitter Zeit, das kostet dich alles Geld. Ja,
0: ja, ja und, natürlich. Ähm,
1: dann, und die, die, diejenige, die da immer gefeiert hat und mal so großspurig gesagt hat, keiner bringt Kinder mit, äh, ja, die hatte halt die Oma in der Straße wohnen, weißt du? Das finde ich halt ja. immer unfair, weil selber dann muss man dann entweder sagen, pff, ja gut, dann komme ich halt nicht. Geht halt Ach, nicht. Ist es
0: nicht geil. Guck mal, und das, wie, wie viel komplizierter das alles wird. Mit 16, da war halt deine einzige Sorge, wie schaffe ich es irgendwie, die Flasche äh, Bärensen-Saurer Apfel von unter <lacht> meinem Bettversteck einfach da heil äh, rüber zum Martin zu bringen, ja. damit wir die dann im Keller saufen können. Ne? Ja. Das war halt auch das ganze Programm. Das war auch die Party im Übrigen. Wir trinken jetzt diese Flasche. Genau,
1: und gucken, was der Körper dann mit uns, äh, uns zu erzählen hat.
0: Wobei es ja bei dir wahrscheinlich anders war. Weil du bist ein, äh, eine extrovertierte, attraktive Frau. Ich nehme an, du hast mit 16 schon andere Partys gefeiert.
1: Oh, was habe ich dir mit 16 für Partys gefeiert? Also in der Südpfalz wird halt viel Wein getrunken, ja. aber ähm, zur Abgrenzung trinken wir dann auch nicht immer unbedingt Wein. Aber ich erinnere mich auch an eine Silvesterparty, da waren wir alle schon teilweise, sind wir im Auto gekommen und hat die Mutter von allen die Flaschen einkassiert beim Eingang und das war richtig blöd. Also ich kann mir ja echt fordern, wie auf einer Party mit zwölf. Wobei, ja. ich, ich weiß, einmal in meinem Dorf mit meinen Mädels aus dem Dorf, da haben wir eine Party gemacht und haben ganz viel Essen und Trinken gekauft und haben gesagt, wir essen mhm. und trinken so viel, bis wir kotzen müssen. Und das war die Ansage. Ach, geil, und das und war die Party. Dann, ja, und haben dann draußen im Heuhaufen. Und das Schlimme ist, uns war allen schlecht. Einer hat es geschafft und die anderen alle. Wir, uns war allen schlecht und wir waren vor halb zwölf schon quasi erledigt. Der Tag war quasi schon gelaufen, ne?
0: Aber was ist das für ein, für ein schrilles Partykonzept? Mit 14. Mit 14. <lacht> ja, so wie, ja, ey, wir treffen uns und hauen uns einfach so lange in die Fresse, bis wir alle K.O. sind.
1: <lacht> wir hatten doch nichts, André. Wir waren doch auf dem ja. Dorf.
0: Ja, aber geil, Ja, wir treffen uns jetzt einfach und essen so lange, bis uns schlecht ist. <lacht> Ergebnis, uns ist schlecht. Und Geiler und, Abend, und, weißt und, du noch?
1: Und aus dieser Erinnerung kann ich auch keine Schokokrossis mehr essen. Gibt ja manchmal ah. so Sachen, die man nicht mehr zu sich nehmen kann, ne? weil man ja, die einmal Schoko zu oft gegessen oder getrunken hat. Ne?
0: Schokokrossis, aber mhm. auch tatsächlich ein ganz, ganz toller äh, Werbesong, finde ich.
1: Nämlich, ach so, genau.
0: Unwiderstehlich oh, Schokokrossis Oh,
1: wie verführerisch sind Schokoladensis. Ne?
0: Super. Guck mal, geht. das war dann das Konzept. Ja? Du hast es einfach äh, äh, rausgesucht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie, das, wie der Originalsong heißt. Der, der Originaltrack heißt. Ja? Ähm, und hast dann da einfach halt irgendwas drüber getextet. La Donna so.
1: Immobile! Genau. Mal ja. mal ventro, da, 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 da.
0: Aber du weißt auch nicht, wie es heißt, ne?
1: La Donna Immobile.
0: Ah, La Donna Immobile. Dafür ist Jasmin Klein in diesem Podcast hier zuständig. Äh, für Luciano ich weiß alles. Äh. Genau.
1: Die Frau ist launisch, heißt das. Ne? Wie heißt es so? No woman, no cry, keine Weiber, kein Geschrei. <lacht> Was nicht ja, stimmt. Das Ach, stimmt. Aber, aber
0: ich könnte mir halt vorstellen, so mit, so mit 16 als äh, Girl ist ja dann schon einfach irgendwie, also ne, weil so mit 16 hattest du ja halt als Typ war es dann schon eigentlich meistens eher noch irgendwie so, ja, man hat sich halt so mit Freunden, an, also anderen Typen getroffen und dann kamen da vielleicht auch mal Mädchen mit dazu. Also ich mhm. hatte mit 16 auch schon eine Freundin und so, ja, aber die hat nicht bei mir gewohnt.
1: Naja, ne? ja, klar. Nee, aber ähm, bei uns war halt, aber das war auch erst ab 17, war so ein Jugendzentrum immer so, der Freitagabend mhm. äh, Place to be, das war wichtig und das erledigte dann auch alle Party-Ideen. Ne? Also, weil dann bist du halt dorthin und trafst dann halt deine Leute. Dann trafst du die Leute, die du von dort kanntest. Du hörtest deine Musik. Dein Kumpel hat Platten aufgelegt. Dann hat man im äh, Klo dort Freunde die Haare mit geschnitten. Auflegen. Ja, ja, klar, mit Auflegen. Du dich melden, wow. dass, du, dass du DJ machst für den Abend. Also Und da gab es dann bestimmte Songs. Die waren dann natürlich dann immer so der... Äh. Der Tanzflächenmagnet, wo man auf jeden Fall hin muss. Und dort trank ich dann immer Orangensaft. In kleinen Flaschen erinnere ich mich. Da habe ich kein Alkohol getrunken zu der Zeit.
0: Orangensaft?
1: Orangensaft, pur. Also, was ich heute gar nicht mehr trinke. Aber äh, damals war das halt wirklich äh, auch so ein Au ich Abgrenzungsgetränk sozusagen. Und Calippo gab es dort. Calippo. Calippo? Ja, Calippo, super. Ähm, esse ich unglaublich gern. Ja, darf man aber eigentlich nicht in Anwesenheit von Männern essen. Das ist so. Ja,
0: weil dann so. Äh, das ist so, das
1: ist genauso, wie ähm, die Autorin Ilona Hartmann sagte kürzlich. Ähm, immer wenn ein Handwerker zu ihr nach Hause kommt, denkt sie, dass der denkt, dass sie mit ihm schlafen will. Und ähm, das ist so lustig, weil ganz viele Frauen <lacht> sagen, ja, genau, es mir geht mir genauso. <lacht> weil das Ach, sind halt was? so Dinge, die man im Kopf hat, äh, wenn man so Bilder kennt und dann, dann, weißt du, dann denkt man so, oh Gott, denkt der jetzt das, was ich denke, was er denkt, so. Also. Wenn du denkst, Wenn du du denkst, denkst dass du dann denkst, denkst du dann denkst du dann denkst du, du denkst. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, aber das sind, es ist ja immer ganz interessant, wahrscheinlich gibt es das schon, ne? irgendwie hier so den äh, strammen Handwerkerburschen ja? und dann irgendwie so die äh, einsame Hausfrau, die dann so im Negligé die Tür aufmacht und dann geht es da halt direkt los. Äh, ich glaube aber, die Regel ist das wirklich nicht.
1: Mhm. Ja, dass, Gott der Handwerker, will. Dass, der,
0: dass der überhaupt Bock hat. Ja, Nein, dass ach, der das halt überhaupt so. sagt, so, ja, äh, so, soll ich nur die Heizung reparieren oder <lacht> wollen verlegen. wir auch noch, ja. noch ein anderes Rohr verlegt haben. <lacht> ja, aber mit Kalippo, das stimmt halt natürlich wirklich. Ne? Ja, das, das ist, ist schon einfach unangenehm. so ein, Ja, ja es ist halt unangenehm, so. aber das ist... Das ist aber weißt du was, hoch. es ist halt ja. eben ja auch... Es ist ja halt eben auch einfach nur, das ist ja auch dann eine bestimmte Klientel von Männern. Ja? Ne, die dann da halt eben so, die dann da so dabei stehen und ich glaube noch nicht mal, dass die das wirklich geil finden. Ach, das, also, das passiert auch
1: nicht. Weißt du, es passiert auch nicht, dass eine Frau das Kalippo so äh, erotisch ist und ein Mann die dabei anstarrt und dabei denkt, äh, das könnte mein Penis sein. Also das ist, das finde ich so genau, nicht. Ganz genau. Passi
0: das passiert halt eben Aber gar das nicht, das ist einfach Kopf nur so abgeguckt das halt aus. Das ist halt abgegucktes Verhalten aus so Filmen einfach ja, nur. Und ich glaube auch nicht, dass und es
1: wirklich ein Porno gibt, wo einer kommt und sagt, ich möchte ein Rohr verlegen. Und wenn, dann ist es so eine Persiflage eines Pornos.
0: Genau, dann ist es halt eben einfach nur das Klischee bedienen, das aber vorher schon da war. Ich glaube ja. nicht, dass es den Porno zuerst äh, dafür gab oder ja. so. Wobei es ja auch so eine deutsche... Ähm, Pornogeschichte ist, dass da immer gerne auch mit Humor gearbeitet ja, wird. So. Das, ne? das ja, genau, was will. so ein bisschen so ein bisschen eine merkwürdige Kombination ist, weil so, ja, ja also ich lache auch gerne mal, aber <lacht> jetzt hier, in dieser speziellen Situation könnte ich auf äh, das auf den humorvollen Unterton gerne verzichten. Also ja. ich habe ja das einen muss Bekannten. muss jetzt auch nicht bierernst sein, ja, aber ja, ja, einen Bekannten.
1: Ich habe einen Bekannten, der ist Sexualtherapeut und der sagte mir mal, dass Lachen und Lust sich ausschließen. Also er sagte, ja. wenn du Lust hast, dann ist quasi, also es ist wie so ein Kippschalter. Du kannst nicht lachen und dabei halt Lust haben. Das schließt sich aus. Also die Leute sagen, ja, Humor im Bett. Ja, aber eigentlich nein. Eigentlich nein. Also es geht um Humor im Sinne von, nimm es leicht, nimm das alles nicht so ernst oder nimm das nicht so. Genau, ja. ne, Sei nicht verkrampft oder so. ne. Aber dieses witzig sein und Lust, das, 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 das äh, schafft der Körper gar nicht zusammen. Fand ich interessant, ja. also es gibt auch Leute, die sagen, nein, 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 das stimmt nicht, aber ich verstehe schon, was, was er damit sagen will, also ich, 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 ich äh, kann das schon verstehen.
0: Ja, Freude ist halt eben wunderbar, aber also, nee, ehrlich gesagt, ich brauche jetzt auch nicht so ein, ich brauche jetzt keine Lacher im Bett. Lacher und Latte ist äh, schwierig. Ja, ja, genau, <lacht> finde ich, find ich kompliziert. Ja, mhm. Finde ich problematisch tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, äh, nee, brauche ich jetzt nicht so. Ja. Sonst gerne. Ja. Ich finde es immer sehr, sehr sehr, sehr äh, wichtig, dass die Frau an meiner Seite, äh, dass die mit mir gut lachen kann. Ja. Mhm. Ich finde auch, man sollte immer für so seine, für seine Freundin oder für die Dame, mit der man irgendwie gerade unterwegs ist. Man sollte immer die witzigste Person halt eben auch sein. Also die darf nicht irgendwelche anderen Typen dann witziger finden oder cooler oder attraktiver oder so. Also finde ich sogar noch wichtiger als Attraktivität. Ja? Ja, ich meine, das, das halt sagte doch
1: schon Michael Mittermeier in seinem allerersten aller Stand-Up-Programm. Das ist wirklich sehr witzig, und das können die meisten Leute auswendig, wo er eben sagte, dass Frauen halt total auf Humor gehen. Und ähm, ja. da kann der Mann <lacht> hässlich und buglig sein. Aber wenn er witzig ist, er bringt mich zum Lachen. Und das ist halt das mhm. Wichtigste. Frauen wollen zum Lachen gebracht werden. Nicht im Bett. Ja. Also,
0: aber sonst. Nicht immer. im Bett. Nee, sonst ja. immer gerne. Mhm. Ja. Ist bei dir, ist bei dir auch so?
1: Ja, äh, wobei ich bin eigentlich gerne eine, die auch die Leute zum Lachen bringt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, Was aber auch völlig in Ordnung ist. Mm. Ja? Also das ist mir zum Beispiel auch tatsächlich sehr wichtig. Ähm, mm. Jetzt irgendwie eine, die dann, nur, die dann nur die ganze Zeit über meine äh, äh, Kapriolen irgendwie lacht, ähm, aber selbst irgendwie nichts zu geben hat. Das mm. würde mich nicht interessieren. Ja,
1: ja, ja das ist dann auch langweilig irgendwann. Oder?
0: Aber ja, natürlich. Ja, das ist total langweilig sogar, mm. ne? ähm, mm. weil das ist ja halt immer auch irgendwie so diese diese falsche Vorstellung. Ja, also ich glaube, es gibt auch Männer, die wirklich einfach nur sagen, die soll halt einfach nur geil aussehen ja? Ja, oder das ist die aber soll nicht einfach nur die soll einfach nur jung sein oder sowas. Aber, oi, das wird sehr sehr schnell sehr uninteressant. Ja, ja das ist ich ja glaub, auch wirklich so. Ich glaube, das ist dann halt so wirklich einfach was für Männer, die einfach nur wirklich so ein Herrenhandtäschchen wollen. Ne?
1: Ja, so also, Trophy Wife. Also ich hatte ja. das ja mal mit ähm Ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das gibt's doch gar nicht. Es gibt doch ein ganz, ganz tolles männliches Model, eines der ersten männlichen Model. Markus Schenkenberg. Markus so, Schenkenberg, da haben wir doch. Ja. Da
0: haben der und mittlerweile grausam aussieht. Was hat dieser Mann sich angetan? Das ja. war so ein hübscher Typ. Ja, ne? ja. Und jetzt, aber der wollte dann halt eben immer auf der, auf der Jugendwelle mitschwimmen. Immer ja, weiter. er hat halt und irgendwann mal einen Chirurgen nicht.
1: kennengelernt, der ihm gesagt hat: ja. Pass mal auf, da machen wir so, da machen wir so, da machen wir so. Und dann hat er es gemacht ja. und dann hat er gemeint: Oh, jetzt ist aber nicht mehr im Einklang. Das ist nämlich das Schlimme. Dann müssen wir jetzt aber, wenn die Nase, dann müssen wir aber die Lippen dann so. Ah, da sehe ich was. Ja, das machen wir. Kommen Sie bei mir vorbei, dann machen wir das. Und dann sieht sie: Ah, oh, machen wir ja, hier.
0: Und, Und dann ähm, irgendwann hast du halt eben, siehst halt einfach aus wie so eine verlaufene Kerze. <lacht>
1: oh Gott, ja. ist so, so ein Freak-Can irgendwie. Bizarre Kerze. Oh. Ähm, ja. Ich war mal vor Jahren ähm, im Playboy-Club, die hatten ein Restaurant. Äh, Playboy-Club gab es paar Monate in
0: Köln. Gut. Ich hätte es noch besser gefunden und es hätte mich nicht überrascht, wenn du jetzt gesagt hättest, ich war ja vor Jahren mal im Playboy. Ich wäre jetzt nicht <lacht> total überrascht. Ich hätte dann erstmal hätte, ich hätte nochmal noch nachgefragt, so, ja, ja, hast du da irgendwie, also mit Bildern, mit Bild oder nur mit Artikel? Das, <lacht> so, das hätte ich noch gefragt, ja. Aber also, es würde mich auch nicht überraschen, wenn es sowas geben würde. Ja. Was immer
1: so schön heißt, äh, solange es ästhetisch ist und damit meine Enkel mal ah, sehen, ja, was eben, für eine tolle Oma wir sind. Genau. Ich weiß nicht, ob Richtig. Enkel sehen, wir wollen, wie die Oma im Playboy ist. Nee, aber da war ja, im Club ich im playboy im Restaurant ja. und dann ging die Tür auf und dann kam herein äh, und, und unsere Blicke trafen sich Markus Schenkenberg. Wow. Und im ersten Moment dachte ich so, der sieht ja aus wie, das ist Markus Schenkenberg, weißt du, du vermutet es <lacht> ja nicht. Ne? Und da war ich dann doch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also das, der sah damals auch noch gut aus, das muss gewesen sein 2012, 2013 sowas. Aber was ich da ja schon wusste, der war ja mal mit der Pamela Anderson zusammen. Ja. Und ähm, was? Und darum geht es auch. Äh, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja? Hatte ich so den Anschein. Also ich hatte hm. den Interviews und das, ich meine, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch ein dämliches Interview mit einer blöden Interviewführung und er hatte keine Lust zu reden. Aber das ist dann, ähm, alles fällt ab, wenn derjenige nicht... Witzig, inspirierend, charmant oder irgendwas ist. Also nur ja. schön ist schön, aber dann, wenn du weißt, dass du nur schön bist, dann rede einfach nicht. Dann sei geheimnisvoll und interessant, genau. bleib es auch, aber äh, entzaubere dich nicht, indem du banale Sachen sagst, die rausscheinen lassen, dass du uninteressant bist.
0: Eben, absolut, ja. Und das gibt es, das, das Phänomen gibt es auf weiblicher Seite natürlich äh, häufiger mal. Ich glaube auch tatsächlich, es ist was dran, dass es vielen Männern auch wirklich egaler ist als Frauen. Mhm. Das glaube ich schon. Ja. Ähm, was mich jetzt aber interessieren würde daran ist, ähm, wie stehst du denn eigentlich zu sehr attraktiven Männern? Also ist das sowas, wo du sagst so, äh, hey, ne, ja, finde ich schon äh, sehr, ist mir sehr wichtig auch irgendwie, oder das finde ich dann anregend oder sowas, ja, oder ist Attraktivität spielt das bei dir gar nicht so eine Rolle, oder es gibt ja sogar auch wirklich das Phänomen, ähm, dass zwar viele Frauen vielleicht irgendwie sagen, ja, äh, ja, so ein Sixpack oder sowas sieht ja schon ganz gut aus. Ähm, ich brauche jetzt aber nicht unbedingt einen Typen an meiner Seite, der das hat. Oder ja. ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Typen, der halt so in den Raum kommt und dann gucken den halt alle Frauen an, weil der halt so schön ist oder mhm. so.
1: Also der schönste Mann ist ja der äh, David von Michelangelo in Florenz. Das ja, ist ja so, ne? das, das ist halt einfach ein schöner Mann. ne? Ähm, ja.
0: Ich der macht es auch richtig. Also habe ich noch nie irgendwie ein dummes Wort von dem gehört, genau, muss ich sagen. Sehr, sehr genau. geheimnisvoll. Sehr, sehr geheimnisvoll. Er, Herrn, äh, genau. Hält das Mysterium. Ja. Sieht mhm. einfach nur gut aus. Wer weiß, genau. vielleicht hätte der auch einiges zu erzählen, aber genau. er tut es nicht.
1: <lacht> ja. ähm, ich, ich gucke mir natürlich gerne schöne Männer an. Ne? Definiere schön, ne? ist ja für jeden was anderes. Ähm, aber ich finde, wenn ich mir ein Sixpack anschaue und mir hochrechne, wie viele Stunden... In diesem Sixpack stecken, wie viele Stunden Lebenszeit in der ja. Definierung gewisser Muskeln, dann fällt alles von mir ab, weil ich das nicht gut finde, wenn jemand zu viel Zeit da reinsteckt. Ich meine, natürlich, wenn du jetzt Sportlehrer bist oder Sportwissenschaftler, der jeden Tag vier Stunden lang einfach diese Arbeit verrichtet und dann passiert ja. sowas, okay. Ne? Nimm mich mit, nimm ich hin. aufgewacht,
0: ja? plötzlich Sixpack. Ja. Ich hatte mal tatsächlich so einen Bekannten, der meinte, so, der wurde dann auch gefragt, also sehr, sehr gut aussehender äh, Typ, ja, Clemens heißt der, ja. äh, groß, ne, immer guter Stil, kommt auch aus einem sehr, sehr guten Elternhause, also da ist auch äh, tatsächlich noch ein bisschen was dahinter. Trotzdem total liebenswerter Typ, einfach äh, künstlerisch gut, äh, immer gut angezogen und sowas und der wurde dann halt irgendwann, waren wir mal äh, schwimmen und dann wurde der von einem gefragt, so, sag mal, wie, ich, ich überlege auch, wie kriegt man das so mit dem Sixpack, wie hast du das gemacht? Und dann meinte der so, du, äh, ehrlich gesagt, das sieht bei mir einfach so aus. Hä?
1: Wie geht also der das hatte das halt denn? jetzt
0: nicht, Der hatte jetzt nicht so diesen ultra äh, ausdefinierten Sixpack, der dann wirklich so, so zap zapp, zapp, zap, diese drei Rillen sind, aber der hatte das halt eben schon so erkennbare Bauchmuskeln einfach und er meinte so, du, ähm, ich mache jetzt hier nicht irgendwie tausend Sit-Ups oder sowas am Tag, das sieht bei mir einfach so aus. Komisch. Gute Gene. Ja, ja.
1: ich meine, es, also so, es gibt ja die, die unterschiedlichsten Leute, ne, es gibt ja auch diese Idee des Leptosomen und des Pyknikers und weiß ich was und es gibt auch Leute, die ich kenne, von denen wüsste ich, wenn die sich jetzt mal richtig ins Fitnessstudio begeben, dann haben die in drei Monaten, sind die so definiert, also da, da, da weißt du, da muss nicht viel passieren, weißt du, der, alle Anlagen sind da, der Muskel ja, ja, schreit, genau. mach mich groß, mach mich groß, ja. Aber genau, stattdessen ich glaube zum Beispiel halt bei mir Lasagne ist das nicht gegessen.
0: so. Ja, Weil ja ich du bin bist ja, du halt eher Drahtiger
1: Ich sehe dich ja, eher so so ein Kletterer. Also, so ein du, Kletterer? Du, ja, du würdest halt sehr gut äh, über so Überhänge klettern. Einfach dich mit den Fingern festhalten, mit deinen langen Fingern. Und dann mit so Schuhen, die ganz, eigentlich profilos sind, aber wie so Schläppchen, aber... Weißt du, so, so, die sich so richtig in den Fels reindrücken. Ja, dann geil. würdest du dich so hochziehen und deine Muskeln werden ganz, ganz drahtig. Weißt du, so nicht.
0: Ja, ja so, so sehnige, sehnige Yoga, Yoga, muskeln und dann genau, da auch so mit genau. einem, so mit einem Finger einfach dann da so hängen, ja. Genau. machen, ja? Wie so ein Typ so, dann,
1: mal, ich war mal in einem Yogastudio äh, zum, zum, äh, Probe Probejogieren. -Jog und da war ein Typ, der hat sich dann so breit, also auf den Boden gesetzt, und die Beine so zu einem V gemacht und hat gesagt: So, jetzt berühren wir mit unserem Bauchnabel den Boden. Und dann hat er ja. das gemacht.
0: Ne? Geil. Ne? So und ist ja halt. auch so ein bisschen. Und ist das dann sexy? Also hast du dir dann so gedacht. No, weil, also sagen wir mal so, wenn das jetzt eine Frau gemacht hätte, dann wäre halt schon, das ist dann so, das ist dann so äh, das Kalippo-Essen für Fortgeschrittene, ne? ja. wo man dann so, hö, 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 die kannst du auch im Bett wie eine Brezel verbiegen oder so. Oh ja, ne? Ja, ne? Was ja halt eben auch so ein Ding ist so, ja und, und dann, ja, dann liegt die da irgendwie so mit einem Bein hinterm Kopf und was was machst du? Dann liegt die da wie so ein wie so ein verschnürtes Päckchen und was was passiert dann? Ja. Ähm, aber äh, ist das dann irgendwie, ist ein, ein dehnbarer Mann, ist das sexy? Also, ich denke tatsächlich gar nicht in diesen K Kategorien, ob das sexy ist oder nicht. Ich finde sowas ähm, einfach nur gut. Ja, ich finde, ich also finde, finde es erstaunlich. Gut. Ja,
1: so, ja, so nach dem Motto, ah, interessant, das, das kann man auch machen. Ja. Ähm, ja. Es hat natürlich auch immer äh, auf eine Art mit Askese zu tun und Askese ist natürlich immer bewundernswert, weil der Mensch ja an sich gerne auch äh, bachantisch ist, eher so nach dem Lustprinzip, ne? das ist ja auch immer einfacher und ja. in unserer Gesellschaft ist ja die Askese etwas, was, was schwieriger ist, dass man verzichtet, bewusst verzichtet, obwohl es da liegt, ne? also Quatsch, ein übervoller Supermarkt und man nimmt einfach gar nichts in seinen Einkaufskorb, ähm, das ist natürlich eine Herausforderung das muss man schaffen und dazu braucht man Geistesstärke und die hat nicht jeder und durch solche Dinge siehst du, derjenige hat da eine Geistesstärke und das ist das Interessante daran. Ne?
0: Ja, ja, das ist aber natürlich halt eben auch ein Wohlstandsphänomen einfach nur. Ne? Also weil wenn, wir wenn so halt Genau, wenn, wenn alle Dinge verfügbar sind, dann ist es halt eben irgendwie ähm, äh, sehr, sehr nobel und sehr sexy, wenn man sagt, ja, ich habe aber ganz bewusst nur einen Stuhl, einen Tisch und genau. ein Bett. dieser Verzicht. Ähm, genau. Minimalismus. Ne? Ich, Richtig, ja, das eben sind ja einfach, sagen, äh, wohlstandsphänomene. Ja,
1: dieses Marie Kondo, äh, ne, es bringt mir keine Lust, ich brauche es nicht, ich schmeiße es weg oder ich gebe es weg. Ja, ähm, die, die Kriegsgeneration hat ja riesige Probleme damit, Dinge wegzuschmeißen, weil die eben den Verzicht, den, den nicht freiwillig gewählten Verzicht kennen und daher ja. natürlich niemals Dinge wegwerfen würden, weil man könnte es vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen.
0: Ja, ja, natürlich. Ne? Hm. Und man, man 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 könnte es nochmal irgendwie benutzen. Ne? Hm. Ähm, vor allen Dingen hat man es ja auch mal bezahlt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja von, von Axel Hacke, das ist so ein Kolumnist der Süddeutschen und der ja. schreibt Bücher mhm. und hat auch lange so Kolumnen geschrieben, der kleine Erziehungsberater und so. Das ist sehr lustige. Also so ein bisschen, ich möchte jetzt Max Gold nicht unrecht tun, aber das ist auch so ein bisschen einfach so diese, diese Literaturform, ne? so kleine. Ja. Kolumnen und äh, Beobachtungen. So genau,
0: und, und, äh, clevere Beobachtungen und genau. äh, dann irgendwie Ableiten auf sehr zeitgeistig halt eben auch. Genau ne?
1: und auch kleine, gut konsumierbar und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, auf mich hört ja keiner und da geht es in einem Kapitel um Wegschmeißer und Behalter. Ja und äh, das finde ich ein sehr, sehr lustiges Bit. Es gab es mal auch als Hörbuch. Ähm, ich habe mal geguckt, ob ich es irgendwo finde. Es hat nirgendwo jemand hochgeladen. Also Es ist wirklich ein ganz schönes Stück. Äh, und teilt eben die Welt ein in Wegschmeißer und Behalter. Ja. Und oftmals sind in Beziehungen ja Wegschmeißer und Behalter zusammen. Und müssen miteinander mhm. klarkommen. Und krass ist natürlich, wenn zwei Behalter zusammenkommen. Dann hast du nämlich ein volles Haus oder halt wenn zwei Wegschmeißer zusammen bin, die können dann gut zusammen Minimalismus betreiben. Ja. Ähm, bist du Wegschmeißer oder bist du Behalter?
0: Ich war ganz lange Zeit Behalter, ich bin mittlerweile Wegschmeißer. Also ja. ich habe einen Switch gemacht. Ne? Ja. Ich gehe mittlerweile einfach alles immer mal durch und ich habe halt eben auch solche Sachen gemacht wie... Ähm, ich hatte eine, eine ganz, ganz alte Freundin zum Beispiel. Die hat ja ich äh, mit keine der Freude ich, mit der ich, mehr gebracht. Die und ich dann, dann auch <lacht> weggeschmissen, <lacht> ja, weil die schon so alt war. Ja. Nee, aber die hatte, ähm, mit der war ich dann irgendwann tatsächlich auch, das war, war dann auch wirklich meine allererste Freundin, ja, aber davor waren wir auch schon befreundet und die hatte mir dann auch, wir hatten wie so eine Brieffreundschaft so ein bisschen. Aha. Und. Ähm, die hatte mir dann auch mal, hatte dann mal was gebastelt oder mal was gemalt und das habe ich irgendwie immer aufgehoben, weil ich da irgendwie immer so dachte, ja das kann man ja auch nicht wegschmeißen, da hat jetzt jemand so viel Mühe reingesteckt, bis mir dann mal aufgefallen ist, aber ich würdige es ja auch nicht, wenn ich das jetzt einrahme und hier an die Wand hänge, dann wäre das okay, aber so, es liegt halt einfach in einem Schuhkarton drin, der auf meinem Schrank oben drauf steht. Und immer mal wieder hole ich halt diesen Schuhkarton raus, wenn ich halt sage, jetzt wird mal ausgemistet, was ich auch ein interessantes deutsches Wort dafür finde. Mm. Kommt ja eigentlich vom, vom Bauernhof. Ja, ne? ja. Ähm, und dann nehme ich das halt eben in die Hand und dann denke ich, ach, ist ja schön, ja nee, das kann man ja aber jetzt nicht wegschmeißen. Mm, ne? mm. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, ich schmeiße den ganzen Schuhkarton jetzt einfach weg.
1: Ja, ich meine, ich hatte das, ähm, äh, wenn, ähm, als meine Schwiegereltern äh, verstarben, dann hast du wirklich die Dinge in der Hand, die die aufgehoben haben und du weißt ja gar nicht, war es denen was wert, was war das, was war das für die und was ist das für mich und was mache ich damit jetzt? Ne? Und dann hatte ich dann auch so den Eindruck, wenn, ähm, wenn meine Kinder irgendwann dann durch meine Sachen durchgehen, möchte ich eigentlich, weißt du, ich habe dann irgendeinen Quatsch aufgehoben, der mir eigentlich völlig egal ist. Und die haben es dann in der Hand und müssen jetzt überlegen: Hm, was war das für sie? War das wichtig? Ist es mir jetzt dadurch auch wichtig? Soll ich es behalten? Weißt du? Und deshalb finde ich, man sollte eigentlich nur die Dinge behalten, die, die wirklich ja, einem irgendwas bedeuten oder die man einfach braucht. Ne? Und der Rest kann tatsächlich weg. Naja, okay. Ähm, ich habe auch noch. Ähm, eine, <lacht> ich bin ich bin hier in meinen Notizen und dann fällt mir ein, ein Satz auf, den ich mir mal notiert habe, den ich mal gehört habe in einem McDonalds-Restaurant. Da sagte eine Mutter zu ihrer Tochter Chantal, ess dein Schicken", So ermahnend. Und das sagte ich meinem Freund und dann meinte er so vier Worte, die eine ganze Welt eröffnen. Und das fand ich so schön. Diese, was man alles dahinter sieht, ja. Gefällt mir sehr gut.
0: Aber was sagte die?
1: Chantal, ess dein Chicken.
0: <lacht> hab, ich dir mal, hab ich dir mal erzählt? <lacht> Und da ist dein Chicken. <lacht> Das finde ich aber auch geil, dass das Wort Chicken mittlerweile tatsächlich äh, in den meisten deutschen Mündern das Wort Hähnchen einfach abgelöst hat. Ja, das stimmt. hast also, als, du irgendwann mal jetzt vor kurzem. Ge es ist sogar ganz komisch, wenn Leute, da manche sagen das so, Leute, die so ganz bewusst immer äh, reden wollen, die sagen dann so: Ja, der Malte hat dann auch so thailändisch gekocht, das war dann so ähm, Basmati-Reis und grünes Curry, ähm, eigentlich vegan, aber äh, gab es dann auch noch mit Huhn. Yeah. Und das klingt dann immer so ganz merkwürdig, So, wer sagt das denn? Yeah. Gibst du mir noch was von dem Huhn? <lacht> <lacht> Chicken klingt da schon ein bisschen cooler, yeah. aber ich war, ähm, ich war mal im Urlaub. In einem Hotel, ja, ich mache Hotel-Strandurlaub tatsächlich. Und ähm, äh, dann gibt es ja abends halt eben einfach immer leckeres Essen und meistens so mit verschiedenen Stationen und Buffet und Live-Cooking und sowas. Ja, alles immer ganz nett. Und ähm, also ich versuche halt eben einfach, wir waren da in Spanien und ich versuche so ein bisschen. Also ich finde es einfach immer frech, wenn man in ein anderes Land reinkommt und dann erwartet, dass die gefälligst Deutsch reden. Ja? Mhm. Das, oder äh, Schnitzel mit äh, Nudeln, äh, Nudeln Genau, <lacht> oder Schnitzel mit Nudeln servieren oder sowas, ja, und alle Angewohnheiten kennen. Ähm, ich finde es einfach blöd, es ist ja okay, die meisten Hotels haben es ja mittlerweile so, dass dann da so kleine Fähnchen auf dem Namensschild oder sowas drauf sind. Ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn zum Beispiel an der Rezeption, wenn es auch ein Hotel ist, wo vielleicht viele, viele Deutsche machen ja gerne in Spanien Urlaub ähm, und wenn dann da irgendwie äh, an der Rezeption jemand steht, dann kann man sich mit dieser Person auch auf Deutsch auseinandersetzen, das finde ich in Ordnung. Ich finde es aber tatsächlich blöd, wenn man einfach die Leute sofort einfach auf Deutsch anspricht. Ich finde das... das Gehört sich irgendwie nicht, wenn du im Ausland bist. Ja. Ähm, Englisch finde ich ist eine, äh, ein guter Kompromiss einfach, weil das ist, äh, in Spanien ist es dann für beide eine Fremdsprache. Dann begegnet man sich einfach auf so einem internationalen Terrain und kann dann halt eben gucken. Und zwei, drei Brocken Spanisch kann man sich halt auch ruhig einfach mal drauf schaffen. Ja. Oui. Und jetzt, wie ja, oui zum Beispiel, ja, nihau, ja, ne, das kann man halt eben einfach äh, mal vorher lernen. Ja. Mm -hmm. ähm, und dann war es da so, man, äh, es gab dann da so einen Grill an dem Abend, ja. Und äh, da gab es dann, äh, gab's dann Huhn, ja, ähm, und da gab es dann äh, Rind, Rindfleisch, und das wurde dann so gegrillt und sowas, und dann konntest du halt eben sagen, ne, die haben dann hatten dann entweder lag das da schon, weil es halt gerade äh, à la Minute fertig war, dann konntest du sie direkt nehmen, oder du hast das halt eben gesagt, wenn du es so haben wolltest, Medium Rare haben wolltest, wie auch immer, ja. Und äh, ich bestellte dann da halt eben ja, und ähm, stand dann kurz und wartete und dann kam ein deutscher Urlauber, der auch original aussah wie ein deutscher Urlauber im Urlaub. ja. Also das finde ich halt auch immer wieder krass, dass es das halt genau so immer noch gibt. Also es ist ja Diddy Hallerforden-Humor von 1985 oder so. So Typen mit Sandalen und Tennissocken dann drin und der Deutsche im Urlaub und dann wird karierte dann das Karierte
1: Cargo-Bermudas.
0: Genau, karierte Ka Cargo-Bermudas und dann aber auch nochmal ein kariertes Hemd mit einem anderen Karo. Und Camp David. <lacht> so ja. Farben, die sich beißen, genauso so ein Hemd mit so einem Buchstabensalat drauf und sowas. Ja. Total abwig. Und dass es das aber halt einfach wirklich immer noch gibt, weil die mm -hmm. kennen doch auch die, diese Leute. Die müssen das doch auch mitbekommen haben, dass sich alle darüber lustig machen und die dann aber sagen, ja, aber ich bin jetzt so, ich habe jetzt halt eben hier die Trekking-Sandalen im Urlaub an. Ja. Dieser Mann trat an den Grill heran und gab folgende Bestellung ab. Yes, ja, hallo. Yes, ja, hallo. ähm, <lacht> äh, yes, ja, äh, hallo, ähm äh, äh, Zwei Schicken and one Schwein, bitte. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Und ich finde halt die Bestellung zwei Chicken und oh. One Schwein. Schwein. Ja, halt, halt oh one Schwein, aber One Schwein, bitte. One Schwein. Yes, ja, yeah, hello. hello. Yes, ja, yeah, hallo. Z zwei Chicken and one Schwein, bitte.
1: Ach, aber auch dieses Schwein, so, ich finde, das ist so ein deutsches Fleisch, oder?
0: Absolut. Ja, ja. Aber ich es, weiß es doch gerade nicht, wie, wie, weißt du das spanische Wort?
1: Ja, irgendwie Porca oder sowas, ich weiß es gar nicht.
0: Porca, wahrscheinlich.
1: Ich ja. kenne Porca Miseria. Cerdo.
0: Cerdo? Cerdo. Und was ich aber halt so witzig finde, ist, da stehen ja auch überall so kleine Schildchen, wo das einfach draufsteht. Du kannst so. es dann auch einfach so aussprechen und dann ja sprichst du es vielleicht ein bisschen falsch aus. Und was ich da auch gemerkt habe, ist, gerade so diese Live-Köche, Ja. ja. Wie sehr sich diese Menschen, die ja einfach nur, die ja gar nicht wahrgenommen werden, die ja als selbstverständlicher, natürlich steht jetzt hier einer den ganzen Abend an dem Grill und macht äh, zwei Chicken und one Schwein für mich, ja, dafür habe ich ja bezahlt, äh, wie sehr sich diese Menschen freuen, wenn du die mit Namen ansprichst.
1: Ja, oder man in die Augen schaust, ne?
0: In die, ja, in die Augen schauen sowieso, aber wenn du dann, oder wenn du einfach sagst, ähm, äh, how to spell your name correct, ja? Ja, ja. Mhm. wie sehr die sich dann freuen, das sollte mhm. man mal sehen, das kann ich auch wirklich nur empfehlen bei Servicepersonal, ich mache das auch hier, ich mache das auch in Deutschland, ja, im Supermarkt, wenn ich da äh, regelmäßig in irgendeinen Supermarkt reingehe und ich dann nett irgendwie an der Kasse oder sowas bedient werde, dann sage ich halt eben auch mal so, ja, äh, Dankeschön Frau Nussbaum. ja, ja.
1: Ja, das hatte ich auch in Rewe, da war auch eine ähm, Kassiererin, die, das gibt nicht mehr, die äh, hat mich auch mal mit Namen begrüßen, ich sie. Und dann habe ich mal den Linus getroffen im Rewe, in der äh, ja. Gemüseabteilung und dann kam sie und sagte von beiden, Hallo Frau Klein, alles in Ordnung? Und ich so, ja, yeah, ja, yeah, alles Frau, ich habe den Namen vergessen. Ne? Hab ich nicht, damals wusste ich ihn noch. Ja. Also da war der Linus fix und alle, dass mich die Rewe-Kassiererin mit Namen begrüßt, das hat er noch nicht Ja,
0: aber gemacht. du glaubst halt, das, das glaube ich aber sehr wohl, dass das bei dir so ist und du halt auch, dass das bei mir so ist und dass mhm. das an halt einer Tour so geht. Ja. Ich werde überall persönlich begrüßt, ja, klar, ja, weil, ich halt eben, weil ich halt eben auch so bin. Wenn wir hier durch Wiesbaden laufen würden, also ich grüße auch, ich grüße am Tag locker zehn Leute, ja. wo ich keine Ahnung habe, wer das ist. Aber auf der Straße halt, <lacht> so
1: Straßenbekanntschaften sozusagen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Man kennt sich vom Sehen.
0: Ja eben. Ne? Mhm, mh. Man kennt sich, man grüßt sich, man, ne? kennt sich,
1: man ruft sich. Aber ich habe ähm, bei dieser Bestellung von One Schwein fällt mir noch eine ähm, Freundin Zwei rein. Chicken
0: and One Schwein, bitte.
1: Da waren wir ja, äh, wie gesagt, bei diesem besagten Schüleraustausch und waren dann ein Tag in Las Und das mhm. ist ja alles sehr deutsch damals schon äh, deutsche Fußballergebnisse, deutsche Cafés, deutsches. Wir haben deutsches Essen, wir haben deutsche, ne? alles Mögliche. Und dann ist sie dann irgendwo hin und hat dann, er erzählt er dann, das gibt's gar nicht, wie das hier eingedeutscht ist. Ich bin hin, zeig auf die Brezel und sag, Una. Und dann sagt er welche Brezel? <lacht> <lacht> Ja. Aber auch, wie sie dann glaubte, dass sie, indem sie einfach drauf zeigt und Una sagt, dass sie das quasi im perfekten Spanisch
0: vorgetragen hat. Ja, dass hat, das sie so, ich komme ich komm hierher, tanze <lacht> den Flamenco, <ja>, äh, <lacht> ja, habe den Jambon ja, und, und was machen sie? Ja. <lacht> Wünsche Brezel. No. Aber glaubst du, das ist ein ähm, legender deutscher Wert drauf?
1: Was? Dass, dass Weil, also ich
0: habe auf dieses Eingedeutschte in anderen Ländern? Ist das so ein deutsches Phänomen? Nee, also was ich,
1: was ich eigentlich auch ein deutsches Phänomen finde, ist diese Manie, alles eigentlich perfekt auszusprechen in der Herkunftssprache. Also ja. zum Beispiel ähm, in meiner Familie wurde immer Wollwort gesagt, ne? Ja. Und dann gibt es halt andere Familien, <lacht> ähm, äh, die, die sich darüber lustig machen, wenn man Wol Wolworth sagt, weil das heißt ja Ja, weil es natürlich
0: eigentlich Woolworth, Woolworth heißt, aber Wolworth genau. klingt doch viel besser.
1: Ja, Wolworth. So, und so gibt es einige Dinge, ähm, die einfach so eingedeutscht sind, die man aber auch original aussprechen kann. Oder zum ja. Beispiel, wir sagen ja, okay, wir sagen auch Paris, wir sagen nicht Paris, ne? aber ja. äh, Franzosen die machen ja die 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 die, ne? die, die machen ja alles auf Französisch und die Deutschen versuchen halt immer so dass es so im original so zu klingen das finde ich manchmal auch sehr anstrengend aber ich kann mich davon auch nicht frei machen ich versuche natürlich auch immer so so perfekt wie möglich das dann zu sagen und das finde ich ja. so ein bisschen sehr deutsch dieses ähm. da war
0: Karl da war Karl Lagerfeld ja ganz anders ne der hat ja ganz gerne dann auch mal einfach so englische Sachen irgendwie äh, so deutsch ausgesprochen und sowas ja.
1: so meint mit einem deutschen Akzent oder
0: mit einem deutschen Akzent, aber dann halt eben, oder halt eben auch einfach, ich habe jetzt tatsächlich gerade kein griffiges Beispiel parat, aber halt eben einfach so, ähm, ähm, so, äh, ja, der hat es dann halt eben einfach wie ein deutsches Wort ausgesprochen, obwohl es halt ein englisches Wort ist. Naja. Ja. ja, aber also es gibt ja auch so In so eine so Wollwortrichtung halt naja. eben. Ja. Oder kennst du, kennst du -Kist? Ja, klar, Zunkist.
1: So Mhm.
0: Ja, so und, ne, und das ist halt eben auch so diese orangen Orangentrinkpäckchen, ähm, die man halt eben so von Omas gerne äh, bekommen hat. So, mhm. glaubst du wirklich, dass das Sunkist heißt?
1: Das wird einem dann später klar, aber ich werde doch jetzt den Teufel tun und sagen Sunkist.
0: Ja, also genau, das, das eigentlich würde doch auch total beschissen. Eigentlich, heißen, ne? Ne?
1: eigentlich müsste es ja auch Sunbox heißen.
0: Sunkist? Sunkist? Äh? Ja. Sun -Kissed, ja. ja.
1: Dann ist es halt auch so eine Mischung. ne? Vielleicht ist es schon halb eingedeutscht. Aber geil ist auch so Kinofilme, die im Original, ähm, die, die im Deutschen Englisch klingen. Und dann ja. denkst du einfach, das ist der Originaltitel, aber nein, der Originaltitel ist nochmal ein ganz anderer. Man hat es für den deutschen ja, ja. Markt halt aber auch nochmal Englisch gemacht, weil die Deutschen halt darauf abfahren irgendwie.
0: Ja, 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 wenn, wenn, wenn irgendwas äh, ausländisch sich einfach anhört, das finde ich, bei, äh, bei Bands total interessant. Ja. Das ist ja, also für eine deutsche Band, wenn du jetzt gerade auch, wenn du englische Musik machst, wenn du auf Deutsch singst, ist natürlich was ganz anderes. Aber sagen wir mal, du machst englische Musik, dann gibt es ja nichts Geileres, als wenn du dann wirklich sagen kannst, und jetzt spielen wir, ähm, sorry, äh, die nächsten drei Monate bin ich nicht da, da sind wir auf US-Tournee. Ja, ja. Das ist ja mhm. das Coolste, was du machen kannst, wohingegen es für eine US-amerikanische Band ja nichts Cooleres gibt, als zu sagen, yeah, we're in Europe next month. Ah, ja. Play in mhm. Paris, Amsterdam, Brüssel, Berlin, äh, Prag und sowas. Ja. Mhm. One-Schwein. <lacht> <lacht> Die Band Mando Diao,
1: ne? da hat der, der Sänger ähm, erklärt, warum er... Das ist glaube ich eine norwegische Band oder so, skandinavisch. Schwedische Band. Schwedische ja. Band. Und äh, der Sänger sagt, er hat den Namen Steig geträumt. stehe total
0: drauf im Übrigen. Ja, er ja. hat den
1: Namen geträumt, Mando Diao. Und oh, cool. äh, die, die ja. klingt ja auch so wie Manu, Manu Chao, ne? Das ist ja dieser ja. Äh, französische Sänger, ne? Und darum denke ja. ich mal, vielleicht hat er von Manu Chao geträumt und hat dann aber Mando Diao. Äh, damit ist er dann wach geworden.
0: Ja, Mando Diao ist auch ein richtig cooler Bandname.
1: Ja eben, hat er ja geträumt. Aber ja. gibt es die noch? Weiß man nicht, ne?
0: Ja, die haben sich aber tatsächlich wie ganz viele Bands aus diesem Bereich dann irgendwann auch in so eine merkwürdige Richtung entwickelt, dass sie dann halt nicht mehr so geile Stromgitarrenmusik mit Lederjacken gemacht haben, sondern dann ja. irgendwann auch so ja, wir tragen jetzt auch so futuristische weiße Klamotten und äh, Synthesizer und ja. äh, statt Gitar jetzt Kitar kennst du die Kitar so, so, so wie so ein Keyboard zum Umhängen ja. ähm, Ach du dann Scheiße, wurde das, halt, das ist wurde ja halt sowas dann eher noch. gemacht. Ah, ja, okay. mm, yeah. Und ich fand aber finde aber wirklich das erste Mando Diaho Album Bring 'em In, das kannst du auch komplett durchhören. Das mm. ist ein kompletter Bringer wirklich einfach mm. nur.
1: Ne. Das war doch auch so zu Zeiten als die Strokes äh, aufkamen. Ne? Ja, yeah, genau. Fand ich auch ein guter ja. Sound. Ich hatte ja, ja damals diese Sounds quasi This original gehört. Ja. Ja. ja, ja, das ist halt mm.
0: Hammer Album. Ja, ja, ja,
1: das ist wirklich Alltime. Ein Klassiker
0: sozusagen. Ja, das war das war tatsächlich, das war Mando Diao, The Strokes, The Hives dann auch. Ja, Super geile ja, genau. Band, oh, ja, schon mehrfach klasse. live gesehen, unfassbar cool. Ja, ja. Sehr energisch. Ähm, White Stripes kam dann da auch äh, richtig groß. Ähm, und was noch? Und dann gab es noch eine Band, die hat aber nur so einen großen Hit, die hieß Jet. Kennst du die noch? Wir hatten einen Hit, ja. der hieß Are You Gonna Be My Girl. Ja, ja. Und der ja, ja, hatte auch ja, so ein ja. richtig geiles damn, Video, damn, was, äh, damn, damn. genau, ja. Und das, und das Video war halt eben auch so, das war so richtig Nullerjahres-Style halt eben auch. Ähm, das sah so aus wie das Cover von äh, Beatles Revolver. Also nur so ah, schwarz-weiß ja. mit Linien und so, ja. Richtig cool. Ja, ja. Ah,
1: ja, so gezeichnet. Und das war
0: das erste, als ich das allererste Mal bei Rock am Ring war, da kamen wir auf das Festivalgelände und da spielte gerade Jet und da kam gerade dieser Song. Also ich wirklich so zum allerersten Mal, da war ich gerade 16 geworden oder noch 15 oder so. Ah ja. Und da kam dann da kam dann dieser Song, als ich da dann so aufs Festivalgelände kam und auch dachte, wow, krass, so kann man auch drauf sein. Du warst <lacht> mal
1: bei Rock am Ring.
0: Ich war mehrere Jahre sogar bei Rock am Ring. Das ist
1: doch eigentlich total wieder deine Natur, oder? Oder war das ging das klar? Das
0: ging, das ging locker flockig klar, weil ja halt eben bei mir immer alle denken, dass ich so im gebügelten Hemd da auf die Welt gekommen bin, ne? aber ich war, ich habe auch mal Chucks getragen, Leute. Das, das gibt's ich ja nicht. <lacht> nee, und ich fand, das, ich fand das richtig cool da, auch so Zelten Ach, ja. und sowas ging halt eben auch gut rein und ich habe äh, wahnsinnig ja, jung, viele ne? Bands. Hm?
1: Du warst auch jung, ne?
0: Ja gut, genau, ich war dann, äh, ich glaube, ich war doch eher 16 als 15, als ich da war und mhm. dann bestimmt äh, vier Jahre am Stück oder so Ach, war ich dann irre.
1: da. du bist ja richtiger mhm. Festivalgänger dann.
0: Richtiger Festivalgänger gewesen, ja. Ich habe aber immer das Band, das Bändchen direkt abgeschnitten, weil ich ja noch in der Bank gearbeitet habe.
1: Ach so, nicht in der Woche noch getragen dann.
0: Nee, nicht eine Woche ja. noch getragen und das hat dann nicht gepasst. Ich denke mal, mittlerweile ist es dann einfach, da hat es dann auch so, der der Filialleiter hat dann auch so lauter Festivalbändchen und hat auch, weiß ich nicht, einen Hals tätowiert oder sowas. Ja. Aber ähm, das Coole bei Festivals ist ja tatsächlich, ich habe wahnsinnig viele Bands schon live, ich habe Rammstein schon mal live, Metallica live gesehen. Ich würde jetzt nie zu einem Metallica-Konzert gehen, aber wenn du dann da bist, ist es natürlich auch ein bisschen was anderes, als dann äh, wirklich bei einem Solo-Konzert von denen zu sein, aber ja, einfach schon mal gesehen. Deepish Mode, auch schon mal live ja, gesehen. Hab R.E.M. habe ich auch schon mal live gesehen. Habe ich auch ne? live gesehen. Und
1: und 89. Und halt eben
0: The Hives. Ne? The du Hives nicht 89, ne? The du Chemical Brothers. Ne, ich nicht 89. 89 mm -hmm. war ich drei Jahre alt. <lacht> Dann hätte ich dich umbinden müssen, auf dem Rücken
1: mitgenommen. <lacht> <lacht> hätte der Kopfhörer aufgesetzt, wie so ein Rockstar-Kind.
0: Oh. Warst du auf Festivals? Ist das äh, ein Thema für dich? Ich
1: war auf einem äh, einem Woodstock? <lacht> mm, genau, ich habe das organisiert. Ähm, ich war auf einem Bizarre-Festival äh, 1990 oh. auf der Lorelei. Das war, glaube ich, das letzte Mal auf der Lorelei. Und da sah ich dann Bands wie The The. Das war damals ein Ding. Ich weiß mm. gar nicht, ob du die heute noch kennst. Kennt man die? Ja, ja ich kenne die noch. Ja. Ah, ja. Dann, äh, Bands, äh,
0: die halt sehr, sehr schwierig im Deutschen auszusprechen sind. Ja, ich ja. will nicht wissen, so, so. was der, was der One-Schwein <lacht> dazu sagen kann. <lacht> so, so, Gabur.
1: Da war dann, äh, die Ramones habe ich da gesehen, Philipp Boa, Fields cool. of the Nephilim, ich glaube Sisters of Mercy ähm, und die, ähm, ach, äh, wie, ach, Django, Django, ach wie hieß die nochmal, mit einer Frau. Die haben gesagt, na, ihr Flaschos. da wusste man nicht, hat sie Faschos gemeint oder Flaschen?
0: Sagt ihr das <lacht> was? Django? Keiner. Keine, keine, keine. Ahnung.
1: Ist eine Berlinerin.
0: Also naja, Berliner okay. Ja. Ja, ich war ja, ich war, einmal war ich sogar noch auf einem Techno-Festival. Auf der Nature One. Ja? Oh Gott, das war abgefahren. Das war richtig, das war richtig abgefahren halt eben auch. Da war ja. ich auch nur einmal. Das war auch nicht mein Fall, ja? weil das, ja. also das ist un unfassbar viele Drogen. Das glaubst du echt nicht. Ah, ja, das glaubst okay. du wirklich nicht, was was sich da Menschen auch antun. Da habe ich, das ist ja in so einer auf so einer Militärbasis. Und hast du halt äh, verschiedene große Zelte, aber du hast auch in den ganzen Bunkern drin hast du halt eben auch unterschiedlichste Sachen. Ja? Und da habe ich Leute gesehen, da warst du dann einfach nur in so einem harten, Hardcore-Techno-Pump-Bunker, nur Strobolicht und dann saß da halt so ein Typ in der Ecke, das werde ich nie vergessen, und der hat einfach nur pure Angst ausgestrahlt. Oh Gott. Hm? Ne, weil der halt wahrscheinlich, ja, wie clever, irgendwie äh, LSD oder sowas genommen hat. Ja. Und dann, im ne, und dann ist der, und dann so, ja, dankeschön, jetzt bin ich hier 21 Stunden auf so einem Angsttrip, auf diesem mm. Techno-Festival. Ja.
1: Aber bei ja. Techno fällt mir ein, ein, Freund von mir, hat mal mit WOM gearbeitet und <lacht> kam ein Typ und hat gesagt, hallo, äh, habt ihr Techno mit 3K? <lacht> <lacht> das war ja früher so eine Unart Techno-Musik so zu ähm, qualifizieren ne? dann schrieb man den auch manchmal mit 2K oder 3K das also
0: ist Techno mit 3K. Ein Techno das mit 3K war dann einfach besonders hart? Oder? Ja,
1: scheinbar, scheinbar. Aber,
0: ah ja, aber hat, hat er mal so freundlich nachgefragt. Ja. Genau, wo das, ist sowieso, das ist sowieso, Das ist eine ganz, ganz interessante Community auch. Ähm, mittlerweile ist er ja riesengroß geworden, das ganze Thema elektronische Musik. und hat sich ja immer weiter ausdifferenziert. Mittlerweile ja schon so sehr androgyn, sehr cool, lass mich für mich und sowas. Aber so diese 90er-Jahre-Techno, das war ja halt so eine richtige... Community, das war ja fast schon so hippiesk wirklich, ja. wurden ja. so im Stammheim und sowas und, oh, und dann sind wir danach noch dann zu dem und dem gefahren und so, ja, ähm, viel, viel Drogen natürlich auch, klar, aber ähm, das war war schon so eine so eine starke Gemeinschaft halt eben auch und ich, ich war da nicht dabei, da war ich zu jung für, aber ich habe halt eben einfach Leute kennengelernt, die das mitgemacht haben ja, ja. und die diesen Spirit immer noch so mit drin hatten, weil das ja auch sehr, sehr viel so DIY und sowas war und selbst Partys organisieren und Raves ja, und so. Und so, so was. Partys, die dann...
1: Genau, äh, ja, so. eigene
0: Kostüme irgendwie basteln und so, ja, äh, und dann hat noch hier der Holger, der hat dann noch so UV-Farbe besorgt, dann haben wir da sowas angemalt und dann so Müllabfuhrwesten und so, ja. Ja,
1: ja und dann äh, immer diese Smileys überall und ich weiß noch, genau. dann immer dieser, ähm, dieser Ruf, dann immer Essie, und so also auf den Tanzflächen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Da war ich im ja, Gizeh in Karlsruhe. Das war damals von Bagwan, von, von sein jahrsehensbetriebene betriebene äh, Diskothek. Da wurde auch sehr Geile. ausgelassen getanzt.
0: Ja, ja nee, Techno macht halt immer Spaß. Also stehe ich, mhm. steh ich auch immer noch drauf auf elektronische mhm. Musik. Und wärst du dein, deine Liebste,
1: dein liebster Sänger äh, im Techno? Also mein liebster Techno-Sänger, ja. ja. ähm, Also Schon tatsächlich
0: ein, ein, ein Komponisten, den ich arg gerne mag, ja, ist äh, Thomas Schumacher, heißt der. Ähm, da finde ich die Musik echt ganz cool. Der macht viel Solo tatsächlich. Der hat aber halt eben auch mit äh, Elektrochemie LK. Hat er zum Beispiel halt eben auch viel rausgebracht, ah, das ja. könnte einem was sagen, Tainted Schall zum Beispiel. Er ich habe den jetzt gerade mal ergoogelt
1: und rechts so ein Google-Fenster geht auf, Thomas Schumacher, Musikproduzent, das ist ein sehr seriöses Bild, wo ein Mann mit weißem Hemd, aber ohne Krawatte und mit einem schwarzen Jackett so ein bisschen fest in die Kamera guckt und drunter steht dann, Thomas Schumacher ist ein deutscher Produzent elektronischer Tanzmusik. <lacht> Ja. So, ich ganz seriös runtergebrochen, äh. genau.
0: <lacht> nee, habe ich auch tatsächlich, äh, der hat mal hier live gespielt. Also, das, was ich immer cool fand, ich mochte auch so DJ-Sets und sowas, was ich aber immer am allercoolsten fand, waren tatsächlich ähm, elektronische Live-Gigs. Ja. Naja. Also, wenn dann halt irgendwie noch mit Live-Schlagzeug dabei oder äh, Chaos-Pad oder noch ein, noch ein Keyboard mit angeschlossen ist oder so ein MIDI-Board oder sowas, das fand ich schon immer am beeindruckendsten. Ja, und ja, guckst und so du. ich auch ein paar gesehen.
1: Guckst du heute so Broiler-Room-Geschichten? Broiler äh, Boiler-Room. Boiler-Room. boiler, room, boiler, room, boiler room room. Interessiert
0: mich null. Interessiert Ach. mich überhaupt nicht. Ah, ja. Nee, ich höre, ich höre, ähm, ich habe so ein paar Sachen, die ich immer noch mal ganz gern höre, so ein paar Sets, die ich immer noch mal ganz gern höre. Ähm, aber äh, ja, ich... Nee, das ist halt eben auch das Ding. Das ist ja alles immer sehr, sehr fortlaufend, weißt du? Hm. Da kommt ja, es kommt, da kommt so viel raus. Das ist mittlerweile so eine riesige Szene. Es gibt so viele DJs und ich fand's auch immer komisch, wenn dann Leute so, boah, da legt jetzt Ricardo Villalobos auf, da müssen wir hin und so, ja weil, ja, okay, aber der spielt ja jetzt dann, der legt ja einfach nur Musik von jemand anders auf ja? und naja. dann steht er da irgendwo so im Halbdunkeln und sowas, die machen ja dann auch, nee, jetzt es gibt ja auch so, äh, so Event-DJs würde ich das mal nennen, wie Larissa Ries zum Beispiel, die kennst ja. du ja glaube ich auch, ja. Ähm, ne, die ja halt wirklich einfach eine Show macht, wo es ja nicht darum geht, irgendwo in der Ecke steht halt das DJ-Pult und da legt halt ein DJ auf, sondern da gibt es ja eine Bühne, wo die drauf ist und die tanzt mhm. dann auch nicht mit und da ist sie dann das Erlebnis oder wie heißt der Schauspieler nochmal, der dann auch immer auflegt. Lars Eidinger, ja? Ah, ja, ne? genau. der macht ja halt eben und auch einfach ist, viel. Das ist ja dann, das ist ja dann wirklich ein Happening. Das ist ja wie eine ein großer Konzert Geburtstag. quasi. Ja, ja. Ja? Ähm, aber so ansonsten, wenn du jetzt äh, so ansonsten auf eine Party gehst, dann ist ja irgendwo einfach der DJ. Dann wird da er mal so ein bisschen mit ins Publikum gejubelt oder so. Aber ganz viele ähm, äh, pflegen ja dann auch so dieses Image so, nee, ich stehe hier einfach nur so und bin 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 nicht so euphorisch und sowas. Ja? Hm. Ne?
1: Möchte gerne angesprochen ja, werden.
0: Ja, eben. Ne? Und das geht ja dann halt auch, elektronische Musik ist halt eben ja auch einfach immer auf Länge ausgelegt. Ne? Naja. Also das, das, das geht ja alles halt eben immer Ewigkeiten. Und äh, darum war ich dann da auch irgendwann raus, weil ich könnte mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Wirklich mhm. irgendwie halt so um um halb zwölf mich dann mit Leuten bei denen zu Hause treffen, dann um halb eins sagt mir einer, sollen wir bald mal los? Um halb zwei geht man dann irgendwie ja, ja, los, ja. dann bist du irgendwie um äh, halb drei da und dann um fünf Uhr wird es erst richtig geil und dann da morgens wieder zurück und sowas das war alles super, das war alles cool aber das war dann auch alles irgendwann ja? Ja ein schöner, haben wir einen richtig schönen Bogen wieder zum Anfang, irgendwann äh, hat es dann auch einfach nicht mehr gepasst ja? hm. da war das dann äh, dann bist du da halt eben auch und das gibt es leider viel bei elektronischer Musik dann bist du da so der Techno-Opa weißt du, ja, ja, der dann da halt dann auch eben auch unangenehm. noch so mit auf der Tanzfläche ist ja. und sowas und das muss nicht sein
1: nee, uh -uh, überhaupt nicht ich hab, äh, aber ich
0: hatte immer mal überlegt, ob ich, noch, ob ich noch vielleicht auch noch mal einmal losgehe, Noch mal irgendwie so einmal so, so weißt du so alle, alleine dann irgendwie so ins Tanzhaus West gehe oder sowas. Yeah. Ja. Aber ich glaube, ich würde das auch gar nicht mehr schaffen, dann. Ich ja, glaub, du ich irgendwann dann halt ergibt halt sich vielleicht um mal. Müde, ja.
1: Vielleicht bist du irgendwann mal mit zufällig mit 22-jährigen abends unterwegs und dann kannst ja gucken, wie sich anfühlt.
0: Ja, das wäre geil und dann mhm. aber auch so im Hemd halt. ja, ja klar.
1: Dann kommen sie in der nächsten Woche dann alle mit Hemd, weil es irgendwie cool ist. Ja,
0: das wäre es, also, wenn man <lacht> nochmal Trends setzen kann.
1: Ja. Ich habe ähm, diese Woche eine Nachricht bekommen von einem Sänger mhm. aus Los Angeles. Und ähm, der ist Sänger bei Drug Dealer. Das ist so eine Band ja. aus Los Angeles. Eigentlich so eine Surf-Leute. Surf Und er sagte mir, oh, Jasmin, kannst du mir vielleicht noch Fotomaterial oder Videomaterial schicken? Von der Tour in Deutschland, weil ich habe so eine Sehnsucht nach Live-Konzerten. Und dann hatte oh. ich aber leider nur einen Film, den ich ihm dann geschickt habe. Weil ich letztes Jahr auf dem Drug Dealer-Konzert war. Und es ist eine Band, die ganz tolle Musik macht. Wenn du die hörst, glaubst du nicht, dass die im Jahr 2019 entstanden ist. Ich finde starke Anleihen an den Melodien der Beatles. Also nicht, dass sie mhm. das machen, aber so von der Einfachheit und der Faszination. So, ne? ja. Diese Harmonien und so, wirklich wunderschön. Es war ein, ein, ein so schönes Konzert in Köln. Und danach bin ich zu dem Mastermind gegangen, der am Keyboard sitzt und bin zu ihm habe gesagt, deine Musik ist wirklich wie, wie vom Himmel geschickt oder wie vom Himmel gemacht. Also ich finde es ist ja. außerirdisch schön und dann hat er mich umarmt und das war wirklich sehr sehr schön und da muss ich immer dran denken an dieses ganz ganz tolle Konzert der Band Drug Dealer und cool. ähm, deshalb würde ich auf jeden Fall äh, auf die heutige Liste. Äh, ja, ich wollte es gerade
0: vorschlagen, da ja, genau. muss ja jetzt was kommen.
1: Genau, ähm, ich würde gerne heute auf unsere Spotify-Sprezzatura-Liste den Song äh, machen, den der junge Mann, der gesungen hat und der mich angeschrieben hat, den dass er auch singt, weil manchmal singt auch eine Frau, die Ways Blue Blood, auch tolle Sängerin. Ähm, also es ist von ihm, Sasha Desry heißt auf Insta, äh, das Lied heißt If you don't know now, you never will. Und das ist auch so ein bisschen mm. sentimental, ein bisschen melancholisch, aber wirklich wunderschön von der LP äh, Raw Honey von Drug Dealer. Und alle, alle Lieder sind wunderschön von Drug Dealer, gerne folgen, äh, ganz toll. So ein bisschen bisschen hippiesk, kommen aus aus dem Skateboard, äh, aus der Skateboard-Szene und machen wirklich wunderschöne Musik.
0: Ja, cool. Oh. Mhm höre ich mir auf jeden Fall mal rein. Klingt ja echt ganz gut. Mhm. Ähm, ja, von mir, Jasmin. Du weißt, ich hab dich gern. Ja. Und du hattest mir gesagt, den Song, den ich jetzt gleich auf die Liste packe, den magst du nicht so gern. Ich glaube aber, du magst den schon auch gern, weil den kann man eigentlich nicht, nicht mögen. Aber der, du meintest, er erinnert dich irgendwie an deine CVJM-Zeit. Ja. Ich muss aber halt eben sagen, ich höre den die ganze Zeit. Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn der kommt. Ich finde den einfach super fröhlich und er macht halt eben super gute Laune. Ja. Und der ist halt eben von der Textstruktur her so einfach, dass sogar ich die Lyrics mitkriege.
1: Aber es ist es nicht ist Katrine and the Waves.
0: Nein, Katharina and the Waves ist es nicht. Das höre ich nur privat. Ja. Aber es ist, Jim, es ist Jim Croce mit Bad Bad Leroy Brown. Hm. Na
1: gut. Also Jim Croce mag ich total gerne.
0: Ja, ne? ich Der weiß. Der ist ja
1: auch sehr früh gestorben und seine Frau und sein Sohn äh, haben in Beim San Flugzeug Francisco kleinen, ja. Ja. Seine Frau und sein Sohn haben in äh, San Francisco ein schönes Café. Äh, wo richtig viele Devotionalien von ihm drin sind. Und das schönste Lied von Jim Croce ist äh, nicht nur nicht Operator, sondern äh, Time in a Battle das Ist natürlich ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja. Ich, Und natürlich ich, I Got a Name so von, auch super. Ja, 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 äh, ja, so ja. Ganz, ganz tolle Songs. Die sind natürlich alle halt eben dann auch so ein bisschen melancholischer. Ja. Aber ich finde auch, also komm, bad, bad, Leroy Brown, das geht doch halt eben schon gut
1: auch rein. So Disco Fox, oder? Das ist so Tanzschule. Da kommt jeder
0: mit. Ja, genau. Da kann halt eben einfach jeder mit. Und das gibt halt bei mir.
1: Ich habe ja heute einen melancholischen Song, dann hast du heute einen, Dann habe ich heute einfach so einen richtig
0: stumpfen, fröhlichen Song. Ja, wunderbar. Schöne Mischung. Genau. Dann ähm, ja, ich hatte äh, ja eben angekündigt, ähm, dass äh, der junge Mann auf der Nature One ähm, LSD genommen hatte und ganz viel Angst hatte. Jetzt ja. möchte ich auflösen. Dieser junge Mann war ich und auch in oh. deinem Getränk befand sich LSD. Und oh. jetzt wünsche ich uns ganz viel Spaß bei zwölf Stunden Angst im Strobolicht. Oh,
1: dann esse ich mal ganz viele Schokocroissants und spüle die mit einem Apfelkorn runter.
0: Und widersteh ich Wunderbar. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht>